0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Ich bin Mike. ich freue mich wahnsinnig, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und habt ganz herzlichen Dank für die Regelrechte Flut an Feedback nach der letzten Episode. Talking True Crime ist ganz offensichtlich ein Format, das euch gefällt. Ich nehme aber auch mit aus eurem Feedback, dass ich bei der nächsten Ausgabe dann am Anfang vielleicht einfach nochmal den entsprechenden Fall kurz zusammenfasse und nicht einfach voraussetze, dass ihr im Bild seid. Aber klar, natürlich am besten kommt ihr natürlich dann mit, wenn ihr euch den Fall vorher nochmal in Ruhe anhört. Heute kriegen wir mal wieder einen Blick hinter die Kulissen. Frank Scheulen, Pressesprecher des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen, hat mich nach Düsseldorf eingeladen, um uns zu erklären, wie das automatisierte Fingerabdruck-Identifizierungssystem, kurz AFIS, funktioniert. Schwieriges Wort, automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungssystem. Und von daher, glaube ich, bleiben wir lieber bei der Abkürzung AFIS. Bevor wir uns das alles erklären lassen, schauen wir uns aber nochmal in aller Ruhe die Geschichte der Daktyloskopie an. Das ist die Wissenschaft dahinter. Actylosgruppen beschäftigen sich also den ganzen Tag mit Fingerabdrücken, nicht mit Versfüßen, wie manche deutsche Elkala meinen könnten. Ähm, die Geschichte der Fingerabdrücke ist deutlich älter, als ich gedacht hatte. Ich war davon ausgegangen, dass das ganze so, ich sag mal Ende des 19. Jahrhunderts angefangen hat. Weit gefehlt, schon um 1680 hat ein britischer Botaniker zum allerersten Mal eine Arbeit über Fingerabdrücke veröffentlicht. Darin hat er damals eben die Hautrillen und die Porenstruktur beschrieben. Bis die Polizei das allerdings dann nutzen konnte, sollten noch mal gut 200 Jahre ins Land gehen, sagt LKA-Pressesprecher Frank Scheulen.
1: Da hielt so der Fingerabdruck Einzug im Bereich der kriminalpolizeilichen Arbeit, nachdem man also festgestellt hatte, dass Fingerabdrücke eigentlich für
0: jeden Menschen unverwechselbar anders sind. Möglich war das alles nur durch eine Entdeckung im Jahr 1888, also ausgerechnet in dem Jahr, in dem Jack the Ripper im Londoner East End für Angst und Schrecken gesorgt hat. In genau diesem Jahr hat Sir Francis Galton die sogenannte Minutia-Eigenschaft von Fingerabdrücken entdeckt und dabei eben nachgewiesen, dass die Papillarlinien in der Fingerkuppe bei jedem Menschen einzigartig sind – Und damit waren die Fingerabdrücke für die damals ja doch noch relativ junge Kriminaltechnik tierisch interessant. 1897 konnte Scotland Yard dann tatsächlich zum allerersten Mal einen Verbrecher nur anhand der Fingerabdrücke überführen. Ein Jahr vorher hatte ein Gericht in Argentinien schon Fingerabdrücke zum allerersten Mal als Beweismittel zugelassen. Vielleicht kurz zum Vergleich. In Großbritannien dauerte das bis zum Jahr 1901. Etwas vorher, 1899, hatte Edward Henry ein System entwickelt, um verschiedene Fingerabdrücke miteinander zu vergleichen. Dieses System hat er natürlich nach sich selbst benannt. Und dieses Henry-System ist so detailliert, dass es bis heute nicht ein einziges Mal vorgekommen ist, dass zwei Menschen einen und denselben Fingerabdruck hatten. Und damit möchte ich heute einfach mal mit einem Fall aus den USA einsteigen, der Kriminalgeschichte geschrieben hat. Es geht um Thomas Jennings, der war der erste Mensch, der aufgrund von Fingerabdrücken eines Mordes überführt und gehängt wurde. Übrigens nicht zu verwechseln mit Thomas L. Jennings. Das war der erste Afroamerikaner, der sich eine Erfindung hat patentieren lassen. 1821 war das, also fast nochmal ein Jahrhundert früher. Seine Erfindung war damals die Trockenreinigung. Das ist ein chemisches Reinigungsverfahren. Also nur so, falls ihr irgendwann mal bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzt und eine 500.000 Euro Frage beantworten müsst. Wie es funktioniert, fragt mich nicht. Da bin ich tatsächlich überfragt. Da bräuchte ich dann doch den äh, (lacht) Publikumsjoker. Zurück zu unserem Schwerverbrecher Jennings. Der war im Prinzip Berufseinbrecher. 1910 hatte er mal wieder eine Haftstrafe wegen Einbruchs abgesessen und hatte im Prinzip auch genau da weitergemacht, wo er vor seiner Festnahme aufgehört hatte. Dieses Mal in Chicago Anglewood, das ist eine typische Eisenbahnersiedlung gewesen, ziemlich zentral gelegen in Chicago, damals mit etwas weniger als 90.000 Einwohnern. Mehrere Nächte in Folge hatte Jennings schon verschiedene Häuser in der relativ ruhigen Nachbarschaft auskundschaftet und teilweise auch eingebrochen da. In der Nacht vom 18. auf den 19. September 1910 sollte sich dann aber alles ändern. Diesmal sollte es nicht nur bei Einbruch bleiben. Gegen zwei Uhr hatte er mehrfach erfolglos versucht, Beute zu machen und war mehrfach tatsächlich dann eben auch nur knapp entwischt, bevor ihn ein Hausbewohner am Mantel packte und ein Stück davon abriss. Genau das sollte später im Prozess ein wichtiges Beweisstück gegen ihn werden. Hier konnte Jennings allerdings nochmal fliehen. Gegen zwei Uhr dreißig stieg er dann ein paar Häuser weiter ins Anwesen der Familie Hiller ein. Clarence Hiller ist Eisenbahner und lebt hier mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern. Was, wann, wo, wie passiert, ist heute tatsächlich nicht mehr eindeutig nachvollziehbar. Ich habe in vier verschiedenen Quellen vier unterschiedliche Informationen gefunden. In einer Dissertation der Harvard University habe ich allerdings Folgendes gefunden. Und wenn das Motto der Uni Veritas, also Wahrheit ist... Und es hier um einen akademischen Grad geht, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass diese Version der Geschichte vermutlich die wahrscheinlichste ist. Demnach schaut sich Jennings in Ruhe im Haus der Hillers um. Und die erste, die den Eindringling bemerkt, ist die 15-jährige Tochter Clarice. Sie wird wach, als Jennings mit einem brennenden Streichholz in ihrem Zimmer steht. Ob Clarice schreit oder ob sie einfach nur so tut, als würde sie schlafen, ist übrigens auch nicht eindeutig überliefert. Als nächstes schaut der Einbrecher ins Zimmer der 13-jährigen Florence Hiller. Die liegt in ihrem Bett und schläft. Sie missbraucht Jennings, bevor er dann im Flur auf Familienvater Clarence Hiller trifft. Das mit den Namen ist tatsächlich ein kleines bisschen verwirrend. Nimmt den ersten Teil der ältesten Tochter Clarice... Und den zweiten Teil der jüngeren Tochter Florence und du bekommst den Namen von Familienvater Clarence. Also ich glaube, da steckt System hinter. Zwischen den beiden Männern entsteht jedenfalls ein Kampf und sie rollen gemeinsam die Treppe runter. Unten am Fuß der Treppe zieht Jennings dann eine Pistole und schießt mehrfach auf den Familienvater. Laut Dissertation zweimal. Einmal trifft er die Brust, einmal trifft er den Nacken. Und demnach ist Clarence Hiller auch quasi auf der Stelle tot. In einem Sternartikel heißt es, Jennings habe dreimal geschossen und Hiller sei später sterbend von Nachbarn vor der Haustür gefunden worden. Jennings flieht jedenfalls vom Tatort, wird aber keine 800 Meter weiter von der Polizei gestoppt. Er hat einen Revolver dabei, der ganz offensichtlich gerade erst abgefeuert ist. Er ist verletzt, trägt einen zerrissenen, blutigen Mantel und steht komplett unter Adrenalin. Neben dem Mantel und den Patronenhülsen, die zu Jennings' Waffe passen, gibt es ein weiteres wichtiges Beweisstück. Denn am Tatort wird ein fast kompletter Handabdruck von Jennings gefunden. Als er durch das Fenster ins Haus einsteigt, nutzt er nämlich die frisch gestrichene Treppe, um sich dort festzuhalten und um sich von dort ins Innere zu ziehen. Die Abdrücke, die er dort hinterlässt, können Experten ihm ganz genau zuordnen. Und so wird Thomas Jennings am 1. Februar 1911 wegen Mordes zum Tode verurteilt und am 11. Februar gehängt. Das also war das allererste Mal, dass ein Mörder aufgrund seiner Fingerabdrücke überführt und hingerichtet wird. Das war damals natürlich was ganz Besonderes. Heute gehört die Untersuchung von Fingerabdrücken quasi zum Standardprogramm der Polizei. Damit bei uns hier in Deutschland Fingerabdrücke als einwandfrei identifiziert gelten, müssen übrigens zwölf Übereinstimmungen an zwei Fingerabdrücken gefunden werden. Seit 1993 gibt es für diesen Abgleich technische Hilfe, nämlich in Form von AFIS und zwar beim Bundeskriminalamt. Das alles habe ich mir von Frank Scheulen ausführlich erklären lassen. Ich hatte es eingangs gesagt. Damit Fingerabdrücke oder Handflächenabdrücke überhaupt in diesem System landen, müssen sie am Tatort natürlich gesucht, gefunden und gesichert werden.
1: Der Hörer wird sicherlich aus Krimis, die Menschen am Tatort kennen, die mit weißen Ganzkörperanzügen, mit Masken, mit Schuhschonern, mit Handschuhen an Tatorten arbeiten. Das sind die Kollegen der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle. Und die suchen natürlich nach Spuren an einem Tatort. Insbesondere an einem Kapitaltatort, wenn also Menschen getötet worden sind.
0: Denn Tatortarbeit ist in NRW grundsätzlich Sache der kriminaltechnischen Untersuchungsstellen. Die sind in den Polizeipräsidien angesiedelt und wurden früher auch Erkennungsdienst genannt. Wenn jetzt also an einem Tatort Fingerabdrücke gefunden werden, dann passiert Folgendes.
1: Die Fingerabdrücke vor Ort werden mit einer Folie Abgeklebt, diese Folie wird gesichert, die kommt dann zum Landeskriminalamt, wird dann hier nach einer gewissen Verformelung, das ist bei Fingerabdrücken, wenn man sich mal so seine Kapillarlinien anschaut, sieht das ja erstmal wirr und komplex aus, aber die Experten, die Daktyloskopen, die können da natürlich schon vieles sehen, gucken auf bestimmte Parameter eines Fingerabdrucks und sind dann in der Lage, da Stellen zu markieren, aus denen das System eine gewisse Formel errechnet.
0: Diese Formel kommt dann zum Beispiel als Tatortspur ins System und dann geht es eben schon zum ersten Abgleich.
1: Diese Formel wird dann automatisiert dem BKA übersandt. Das sind dann, sage ich mal, so standardisierte Suchläufe, die über Nacht stattfinden. Und im Idealfall haben wir dann am nächsten Tag eine Rückmeldung vom Bundeskriminalamt, wo uns dann oder den Daktyloskopen eine gewisse Anzahl von ähnlichen verformelten Fingerabdrücken angeboten wird. Und die Daktyloskopen bei uns, die schauen dann im 1 zu 1 Abgleich, gibt es Übereinstimmungen, wie viele Übereinstimmungen haben wir, könnte das der Spurenleger sein. Das
0: mit dem Abgleich passiert mittlerweile auch quasi automatisch, gehört also auch zum Standard.
1: Wir haben ja auch mittlerweile bei der Polizei Geräte, die es uns erlauben, beispielsweise Fingerabdrücke vor Ort auf Scannern abzunehmen. Das erleichtert diesen ganzen Suchlauf natürlich immens. Ganz früher gab es das sogenannte Telebild, das waren so Walzenautomaten, die kenne ich sogar noch aus meiner <lacht> ersten äh, Arbeitszeit bei der Kriminalpolizei, da wurden die Fingerabdruckbögen eingespannt und dann tastete sich da so ein Lichtsensor im Verlauf einer halben Stunde von links nach rechts und dieses Ding drehte sich und drehte sich und wurde dann auf diese Art und Weise dem BKA überspielt und genauso wurde dann irgendwann die Antwort zurück übermittelt. Das war Steinzeit, die haben wir hinter uns gelassen. Heute ist alles digital, elektronisch und natürlich, ich sag mal, wenn wir von einem Tötungsdelikt sprechen, wir finden eine Spur, einen Fingerabdruck, der nicht zum Opfer gehört. Und begründeten Verdacht haben, dass das möglicherweise vom Tatverdächtigen oder von einem Täter stammt, dann können wir solche Untersuchungen natürlich noch forcieren, aber ich sag mal, an diesem Suchlauf kommen wir halt nicht vorbei, aber den kann man beschleunigen, sodass man da
0: nicht stundenlang warten muss. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie bekommt die Polizei jetzt dann ihren Treffer? Das könnt ihr euch im Prinzip so vorstellen. Es gibt in diesem System zwei Arten von Fingerabdrücken. Entweder habe ich einen Fingerabdruck
1: infolge einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Der richtet sich ja nach Rechtsgrundlagen, Strafprozessordnung, Polizeirecht. Kann ich eine Person erkennungsdienstlich behandeln? Dann habe ich die Fingerabdrücke, Handflächenabdruck und habe seine Identität, weil ich seine Personalien habe und kenne. Das ist der eine Teil. Dann gibt es natürlich noch den anderen Teil der sogenannten Tatortspur. Das sind halt Fingerabdrücke, die wir an Tatorten gefunden haben, deren Verursacher wir noch nicht kennen. Deswegen kommen die ja in die Datei und die Datei soll die ja irgendwie zusammenführen. Und wenn es nicht sofort passt, dann wartet man darauf, dass die Person, sage ich mal, die ihren Fingerabdruck an einem Tatort hinterlassen hat, möglicherweise beim nächsten Mal am nächsten Tatort angetroffen wird, festgenommen wird, erkennungsdienstlich behandelt wird.
0: Und dann im Abgleich käme dann der Treffer zustande. Klingt in der Theorie natürlich ganz einfach. Und auch nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung ist das überhaupt kein Problem. Dann haben die Ermittler ja saubere Abdrücke. An Tatorten ist das meistens nicht so. Da sind es dann oft irgendwelche Wischspuren oder Fragmentspuren.
1: Die Kollegen vor Ort in der Kriminaltechnik, die gucken natürlich auch schon auf die Fingerabdrücke. Auch da gibt es Daktyloskopen, ob jetzt die Mindestanzahl von, von, von Merkmalen, von anatomischen Merkmalen des Fingerabdrucks vorhanden sind, sodass wir diese Verformelungsschritte einleiten können. Und ja, wenn die nicht möglich sind, dann muss man es eben mit Fragmenten versuchen, Aber dann läuft man Gefahr, dass man am nächsten Tag oder bei der Rückmeldung der Treffer nicht 20 Vorschläge vom BKA bekommt als mögliche Spurenverursacher, sondern vielleicht 300, 500, 1000. Und da muss man dann eben schauen, wie man es weitermacht. Zur
0: Einordnung vielleicht zwischendurch einfach mal eine Zahl. Was meint ihr denn, wie viele verschiedene Datensätze deutschlandweit in diesem AFIS-Verbund drin sind? Also so grobe Richtung mehr als 50.500.000 über 5 Millionen 50 Millionen ich lasse euch einfach mal 10 Sekunden Bedenkzeit und dann gibt's die Antwort von Frank Scheulen
1: Stand 2021. Das sind die letzten aktualisierten Zahlen, äh, die wir haben. Da haben wir insgesamt äh, 5,2, 5,3 Millionen Datensätze in diesem AFIS-Verbund. Das sind dann Datensätze mit Handflächenabdrücken, ohne Handflächenabdrücke und so weiter. Also das ist eine bundesweite Zahl, die ungefähr den Stand der AFIS-Datei widerspiegelt. In
0: dieser Datenbank landen übrigens nur unbekannte Tatortspuren und Fingerabdrücke von Personen, bei denen eine Speicherung eben auch angeordnet worden ist. Vergleichsabdrücke kommen dann nicht rein. Kleines Beispiel vielleicht dazu. Die Müllmänner, die im Fall Nicole-Denise Schaller am Fundort waren, haben dann natürlich auch ihre Fingerabdrücke abgeben müssen. Ganz einfach, um auszuschließen, dass sie irgendwas mit der Tat zu tun haben. Als dann aber feststand, dass unter ihnen nicht der Täter ist, sind diese Abdrücke natürlich nicht gespeichert worden. Wenn jetzt
1: ähm, an einem Tatort Fingerabdrücke gefunden werden, einen Fingerabdruck, wo man den Verursacher noch nicht kennt, und man weiß aber, dass verschiedene Personen... Zugang zu diesem Ort hatten, berechtigterweise, dann wird man natürlich versuchen, Vergleichsfingerabdrücke zu erlangen, um auszuschließen, dass dieser Fingerabdruck von dieser Person besteht. Die werden in der Regel natürlich nicht in die Systeme eingespeichert, sondern da geht es ja schlicht um einfach um den eins zu 1 abgleich Der Experte guckt, das ist die tatortspur Das ist der Vergleichsabdruck, identisch ja oder nein, um dann eben genau das zu verhindern, dass man jahrelang irgendeinem Phantom hinterherläuft. Die landen natürlich nicht in der Datei, sondern von Personen die Fingerabdrücke, wo die rechtlichen Voraussetzungen gegeben waren, dass diese Person erkennungsdienstlich behandelt wurde, nach Strafprozessordnung, nach Polizeirecht, sowohl bei uns in Nordrhein-Westfalen als auch in allen anderen Ländern und natürlich von unbekannten Personen, deren Spur
0: wir an einem Tatort gefunden haben. Das heißt aber auch, nicht jeder Kleinkriminelle, der zum ersten Mal von der Polizei geschnappt wird, kommt automatisch in diese Datenbank. Ein Tatverdächtiger aus dem Ladendiebstahl, der wird bestimmt nicht beim
1: ersten Mal erkennungsdienstlich behandelt. Aber wenn man feststellt, dass er mehr und mehr als Ladendieb in Erscheinung tritt, dann wird man irgendwann sagen müssen, So, jetzt müssen wir eine erkennungsdienstliche Behandlung durchführen.
0: Jetzt wäre an dieser Stelle natürlich noch eben zu klären, was so eine erkennungsdienstliche Behandlung eigentlich überhaupt ist. Die Strafprozessordnung gibt der Polizei verschiedene Möglichkeiten im
1: Zusammenhang mit einer Straftat, die passiert ist, diese Straftat aufzuklären. Und äh, im Rahmen dieser Aufklärungspflicht haben wir die Möglichkeit, eine erkennungsdienstliche Behandlung durchzuführen. Das ist ein feststehender Begriff. Da werden von allen zehn Fingern jeweils Einzelfingerabdrücke genommen. Das kennt der ein oder andere aus Krimis. Das ist also je nach Ausstattung tatsächlich noch mit so einem Tuschekissen oder aber mit einem digitalen Endgerät, wo man dann einfach die Fingerabdrücke einzeln auf einen Sender legt, und dann natürlich auch die Handflächenabdruck. Eine erkennungsdienstliche Behandlung geht noch weiter. Da werden Merkmale einer Person erfasst, da wird die Größe erfasst, Haarfarbe, Augenfarbe, möglicherweise auffällige Tätowierungen, Piercings,
0: Operationsnarben. Und dabei bleibt es manchmal nicht. Bei Sexualstraftätern geht das nämlich noch weiter.
1: Erkennungsdienstliche Behandlung im Zusammenhang mit Straftätern aus dem Bereich von sexuellem Missbrauch von Kindern die ja auch erkennungsdienstlich behandelt werden. Da gibt es sogar das Instrument einer nackterkennungsdienstlichen Behandlung. Weil gerade im Bereich der Sexualdelikte kommt es ja auf Geschlechtsteile an. Und die müssen ja auch irgendwie fotografiert werden, beschrieben werden, wenn es besondere Auffälligkeiten gibt, um möglicherweise auch darüber Straftaten aufzuklären. Also erkennungsdienstliche Behandlung, geregelt in der Strafprozessordnung, bei einem, wenn eine Person verdächtigt wird, eine Straftat begangen zu haben. Und ähm, dann hat die Polizei die rechtliche Möglichkeit, eine erkennungsdienstliche Behandlung durchzuführen oder aber Gefahren abwehren nach dem Polizeigesetz.
0: Und dann werden eben diese Maßnahmen durchgeführt. Diese Daten sind dann jedenfalls im System und können abgerufen werden, aber eben natürlich auch nicht bis in alle Ewigkeiten, sondern befristet. Je nach deliktsschwere gibt es
1: Aussonderungsfristen für polizeiliche Daten und danach richtet sich auch, wie lange ein Fingerabdruck äh, gespeichert sein kann und genauso dann später auch äh, das Identifizierungsmuster aus einer DNA-Analyse. Also fünf Jahre ist äh, Minimum, Maximum, kann durchaus bei Tötungsdelikten auch mal 30 Jahre sein.
0: Ganz herzlichen Dank an das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen für diese Einblicke und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an Pressesprecher Frank Scheulen, der sich mal wieder jede Menge Zeit genommen hat, um uns hier zu erklären, was AFIS ist und wie das automatisierte Fingerabdruckidentifizierungssystem funktioniert. Wir haben bei der Gelegenheit auch über die DAD, die DNA-Analyse-Datei, gesprochen, Das ist allerdings inhaltlich so viel und vor allem auch so komplex, dass ich euch das in den nächsten Wochen mal in aller Ruhe gesondert aufbereite. Der allererste Mörder, der bei uns in Deutschland übrigens mit Hilfe von AFIS überführt worden ist, war Horst David, der sogenannte Bürger von Regensburg. Der ist von Anfang an einer der Hauptverdächtigen, als im September 1993 seine Nachbarin Mathilde Steindl tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Horst David wird erkennungsdienstlich behandelt und gibt dabei natürlich auch seine Fingerabdrücke ab. Die werden dann beim LKA in München in die Datei eingespeist. 1994 gibt es dann einen Treffer. Das liegt daran, dass jetzt eben auch Fingerabdrücke aus Cold Cases ins System kommen. Das gilt auch für die Tatortspuren aus dem Mord an der Münchner Prostituierten Waltraud Frank. Die war 19 Jahre vorher in ihrer Wohnung im Stadtteil Schwabing erwürgt worden. Auf einem Cola-Glas im Wohnzimmer hatte die Spurensicherung damals die Fingerabdrücke von Horst David sichergestellt. Weil Waltraud Frank aber in ihrem Schlafzimmer ermordet wurde, war das natürlich noch kein Beweis dafür, dass David der Mörder war, sondern nur, dass er am Tattag in der Wohnung war. Die Ermittler wissen dadurch jetzt also, dass David Kontakt zu zwei Mordopfern hatte, können ihm aber eben nichts Konkretes nachweisen. Er ist quasi wie Teflon und alle Indizien, die die Ermittler im Fall Steindl gegen ihn in der Hand haben, kann er scheinbar nachvollziehbar entkräften. Was der Mörder zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß, ist, dass die Ermittler ihm quasi einen Schritt voraus sind. Sie wissen nämlich, dass David im August 1975 in der Wohnung der ermordeten Waltraud Frank war. Und das wird ihm bald zum Verhängnis. Denn die Mordermittler aus München, allen voran Josef Wilfing, der unter anderem ja auch die Morde an Walter sedelmeier und an Rudolf Mooshammer geklärt hat, laden ihn zum Gespräch ein. Sie ziehen alle Register und sagen ihm, es gehe um eine Befragung, bei der Menschen, die schon mal im Zusammenhang mit einem Mordfall als Zeugen oder als Verdächtige vernommen worden sind, einfach nochmal befragt werden sollen. Diesen Trick durchschaut der Mörder nicht und redet sich um Kopf und Kragen. Die Frage, wie gut er sich in München auskenne, beantwortet er sinngemäß mit »Na naja, überhaupt nicht gut« und Kontakt zu Prostituierten will er in München auch nicht gehabt haben. Genau diese Aussage bringt dann die Wende, denn jetzt können die Ermittler nachweisen, dass Horst David gelogen hat. Damit gilt er jetzt nicht mehr als Zeuge, sondern als Beschuldigter. Als er mit den Beweisen konfrontiert wird, gesteht er die Morde zögerlich und räumt bei weiteren Verhören noch mehr Morde ein. Insgesamt sieben Frauen will er ermordet haben. Bei einigen Seniorinnen war der Mord sogar unentdeckt geblieben, weil die Ärzte bei der Leichenschau keine unnatürliche Todesursache festgestellt hatten. Ohne den AFIS-Treffer und ohne die Arbeit der Münchner Polizei wären diese Morde ganz sicher nie entdeckt und gesühnt worden. Da lege ich mich fest. Wenn ihr mehr zum Fall Horst David und zu den entsprechenden Ermittlungsarbeiten von Kommissar Josef Wilfing wissen wollt, dann empfehle ich euch an dieser Stelle nochmal Steffi Löschmanns Podcast von Mord und Totschlag. Sie hat sich da sehr, sehr ausführlich mit beschäftigt und die einzelnen Fälle plus Aufklärung und Hintergründe in rund 90 Minuten verpackt. Jede einzelne davon lohnt sich. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Der Fall Horst David jedenfalls zeigt ziemlich eindrucksvoll, wie wichtig Fingerabdrücke bei der Aufklärung von Verbrechen sind. Nach wie vor hat der Fingerabdruck seine Bedeutung und auch
1: seit Einzug der DNA-Analyse im Bereich der kriminalpolizeilichen Spurensuche und Ermittlung hat der Fingerabdruck diese Bedeutung eigentlich nicht verloren.
0: Und das soll's für heute gewesen sein. In zwei Wochen geht es dann um einen Fall, der jetzt nochmal komplett neu aufgerollt wird. Unter anderem wird es dazu einen Filmbeitrag und einen Zeugenaufruf bei Aktenzeichen XY ungelöst geben. Ich habe nächste Woche Mittwoch die Gelegenheit, mit dem zuständigen Mordermittler zu sprechen. Heißt also, wenn ihr in zwei Wochen Licht ins Dunkel hört, dann kennt ihr zumindest einen Fall, der abends um 20.15 Uhr bei Aktenzeichen XY läuft. Mehr dazu kann ich heute noch nicht sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle aber ganz, ganz herzlich bei den Ermittlern der Mordkommission bedanken für das Vertrauen in mich und für das Vertrauen in meine Arbeit. Das ist für mich einfach eine unglaubliche Wertschätzung, mit der ich so in dieser Form überhaupt nicht gerechnet hatte, als ich letztes Jahr im Dezember hier mit diesem Podcast an den Start gegangen bin. Dass das Ganze solche Ausmaße angenommen hat, liegt auch an euch, ihr Lieben. Ich habe die Tage zum ersten Mal seit langem wieder auf die Statistik geschaut und festgestellt, dass sich die Abrufzahlen hier in den letzten drei Monaten mehr als verdoppelt haben. Also habt ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, habt ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung und vor allem vielen lieben Dank für die lieben Nachrichten, die ihr mir schickt. In diesem Sinne, bleibt sicher und gesund und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, Glück auf!
1: Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime podcaster Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.